0: Also sagt, also jetzt mal ehrlich, wenn euch jetzt mal eine Freundin oder ein Freund fragt, ob ihr sie rasieren könnt, <lacht> da sagt man doch nicht, nein, also wahre Freunde, echten Freunden schenkt mal doch, ähm, gibt man doch ein Shaving. Ja, ist
1: es? so. Ja, e echten ich schon. Freunden rasiert man auch mal die, Le die, die, die linke Achselhöhle. Ja. So sieht nämlich aus. 1 a 1 a, 1 a, 1 a. Sag mal, Sandra, wusstest du, dass bei Rechtshändern die linke Hirnhälfte fürs Schreiben verantwortlich ist und bei Linkshändern die rechte Gehirnhälfte? Wusstest du das? Nein. <lacht>
0: <lacht> Fertig. Nein, also da muss ich jetzt sagen, meine, meine Hirnforschungskenntnisse oder meine generellen Gehirnkenntnisse sind nicht allzu hoch, aber... Korrigier mich, wenn das nicht stimmt. Oder korrigiert mich, weil ich weiß nicht, ob Luisa mich korrigieren könnte. Es ist doch immer entgegengesetzt.
1: Das ist auch schön. Ihr solltet jetzt sehen, wie es Ich, ich zeige das, Das, dass das es entgegengesetzt ich, ist. Ja, oh Mann. mir das zeigt. Oh, das ist ganz toll. Du solltest Quarks und Co. moderieren. Genau.
0: Schatz. Ciao dass Ranga. Das erkläre ich lieber hier mit meiner halb, äh, <lacht> weiß ich nicht, halb getanzten Gehirnhälften darstellen. Aber du weißt doch, wie ich meine. Also, es
1: ist, es ist nicht immer. Ist es nicht immer quer? Nee, also ich wusste das nicht. Ich dachte, ich drop einfach das mal, was nämlich jetzt bedeutet, dass ich jetzt meine rechte Gehirnhälfte mit trainiere. Beziehungsweise die linke. Die andere. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich informiert. Ihr merkt
0: es. <lacht> jetzt funktioniert keine Gehirnhälfte mehr. <lacht> Aber es ist doch gut, weil ein bisschen ist es so, wie wenn man äh, im Fitnessstudio sagt: ist ja so dieses Never Skip Leg Day, weil man nur oben trainiert und die Beine nicht. Und wenn du jetzt nur die eine Gehirnhälfte immer trainierst, weil du alles mit rechts machst,
1: dann werden die auch unterschiedlich groß. Guck mal, wie schön. Ich habe versucht, ich kann schreiben. Ich kann mit links schreiben, wollte ich schreiben. Ich habe oh bei Gott. ich kann aufgehört. Oh Gott. Ja. Jetzt versteht man aber auch nochmal, weil zum Beispiel meine, äh, meine Patentochter war da und... Äh, Ne, dann, ja. dann, dann findet man das ja immer so süß, wie Kinder schreiben und wie, wie üsselig, aber sweet das aussieht, wenn so Kinder anfangen zu schreiben, so lernen, zu schreiben. Und äh, man, man findet das ja irgendwie ganz charmant und sweet. Aber wenn man als erwachsener Mensch auf einmal mit der anderen Hand, also wenn man jetzt Linkshänder ist mit der rechten und Rechtshänder mit der linken schreibt, mhm. äh, dann sieht das ja genauso aus wie Grundschulkinder, die gerade in der zweiten Klasse ja, ja, total. so die ersten
0: Wörter schreiben können meistens sogar sogar noch schlimmer, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, es sieht wirklich ganz komisch auch. Ich musste zur Nachkontrolle zum Arzt, ne? mhm. äh, um die Hand, muss ja so alle zehn Tage röntgen lassen oder alle zwei Wochen, um zu sehen, okay, wie gut ist der Bruchverhalt, braucht man überhaupt noch einen Gips, kann man ja so Schienen nehmen, tritra. Und ähm, da musste ich natürlich so einen Bogen ausfüllen. Mhm. Das war einfach <lacht> so völlig Sah einfach aus, als nicht so ein, ja, 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 so ein Mega-Fragebogen, wo du immer Nein oder Ja ankreuzen musstest und ich habe nicht mal ein Kreuz vernünftig hingekriegt. Sah einfach aus, als hätte so ein Kind sich da malerisch ausgetobt auf mhm. dem Fragebogen. Das war schon sehr unangenehm. Oder auch die eigene Unterschrift mal mit links versuchen. Ein Kunstwerk, ehrlich gesagt. Das sieht auch aus, als würde sich da einer Bestimmt. viel zu wichtig nehmen.
0: Ja, aber die, meine Unterschrift sieht immer aus, als könnte ich nicht. Als könnt ihr nicht schreiben, als hätte ich irgendwie einen, weiß ich nicht, im Kopf. Also, wir müssen vielleicht dazu sagen, unsere Wochenaufgabe diese Woche, liebe Avengers, ist halt eben, ne, mache alles mit der anderen Hand ja eigentlich. Wir sagen jetzt, ähm, wir sagen jetzt links, aber wir meinen ja einfach nur die andere Hand, mit der man sonst nicht so viel macht, weil sonst schließen wir ja alle Linkshänder aus. Das wollen, das wollen, wir, das wollen nicht. wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir, wir begrüßen auch alle Linkshänder, auch alle Linksträger. Das ist vielleicht auch die andere Variante für unten rum. Einfach mal nach rechts tragen, wenn man sonst Linksträger ist. Einfach mal ganz frech. Und das war auch so schlimm. Ich habe letztes Mal eine komische Nacht gespielt. Ich bin, so eine schlimme, ich bin so eine schlimme Person. Also komische Nacht, vielleicht kennt ihr das Konzept, das ist eine Comedy-Show. Das findet immer in einer Stadt statt. Wie ich gerade überlegt habe, ob sich hier wirklich das Wort doppelt. Ja, das findet immer in einer Stadt statt. Und es gibt da verschiedene Veranstaltungsstätten und als Comedian trittst du immer 20 Minuten in einer auf, dann hast du 20 Minuten Zeit, wie so eine gestörte äh, Stadtschnitzeljagd auf Koks, zur nächsten Location zu kommen. Manchmal musst du durch die Stadt rennen, manchmal fährt dich jemand mit einem Shuttle oder einem Taxi und du hast immer noch einen Techniker, der mit dir mitrennt. Und dann kommst du in der nächsten Location an, kriegst quasi im Reihenlaufen schon das Mikro zugeworfen, rennst durch und ähm, machst dann wieder 20 Minuten und so geht das die ganze Zeit weiter. Und vor mir war ein ganz toller äh, ganz toller Kollege, Jens Heinrich Klaassen heißt der, der ist auch aus Münster, das war die komische Nacht in Münster, wo wir aufgetreten sind und <lacht> Es tut mir so leid, der hatte so eine Sporthose an und ähm, ich habe mich schon vorher immer drüber lustig gemacht, also, wo, wo ich auch denke, das kann ich nur machen, weil ich eine Frau bin, das könnte er niemals bei mir machen. Und dann habe ich immer, weil ich ja nach ihm dann immer in der Location habe, ich gesagt, ach der Jens Heinrich Klasse, was für ein netter Typ, ich habe den sofort ins Herz geschlossen, er ist wirklich innerhalb von, von fünf Minuten ist er mein liebster Linksträger geworden und das ist so ein Arschlochspruch eigentlich, ne? richtig schlimm, aber der ist wirklich cool, folgt immer auf Instagram, der ist auch wirklich witzig, aber kennst du das, manchmal trifft man, trifft man so Leute, manchmal das, hat man wirklich das Glück, so Leute zu treffen, wo man so nach drei Minuten denkt und weiß, also man weiß dann, das ist ein guter Typ oder das ist eine, eine ganz, ist eine, ein guter, ich sag auch ehrlich gesagt, guter Typ zu Frauen, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie man es gendern soll, aber das ist eine geile Alte, das ist ein guter, ist einfach so ein herzensguter Mensch, ach ja, Mensch ist ja geschlechtsneutral. <lacht> Das, also dieses, dieses Gefühl, kennst du das? Wenn man einfach so ja. denkt, ja, du bist einfach ein, Guder. Oder du bist eine ein Gude. Guder.
1: Du bist ein guter Typ. Ob du jetzt rechts- oder links-Henner bist, das ist ganz egal bei dir.
0: Ja, nee, aber das hat man doch manchmal. Und das, das fand ich schön. Und dann, finde ich, kann man, auch mal, kann man auch mal wieder, wie immer, einfach einen Pimmelwitz drauf, drauflegen noch on top. Macht alles besser im Leben. Ich finde es einfach
1: wunderbar. Wir sind es bei sechs Minuten und du hast es einfach schon wieder ge geschafft. Danke. Der fleischgewordene pimmelwitz aus Sandra Sprünken sitzt mir gegenüber...
0: Ja, Entschuldigung. Love Wenn it. wir über, über links, rechts, Hände und so sprechen, da ist man halt schnell mal... mal bei anders.
1: dir könnte man über eine Tapetenfarbe reden. Du würdest es schaffen, deinen Pimmelwitz-Patronus nach fünf Minuten auszupacken.
0: Das stimmt. Hm?
1: Ich, so. finde, ich finde die Formulierung, den
0: Pimmelwitz-Patronus auszupacken, schwierig, weil das klingt, als würde ich... Den Patronus auspacken,
1: so. Der Harry Potter packt den Patronus nicht aus, der beschwört den. Ja, oder so. Ich habe ja nur schon 190.000 Mal Harry Potter gesehen und ziehe mir das jede Weihnachten wieder von vorne rein, aber egal. Liebe Bevengers, wir müssen ja, finde ich,
0: auch mal sagen, jetzt gefühlt wird es mir gerade bewusst, wir sind jetzt alle, also jetzt ist wirklich ganz Deutschland im, im Vollherbst angekommen, oder? Voll Honk, voll Vollherbst.
1: Du meinst, die ganzen, weil Ja, weil ich finde,
0: wir sitzen jetzt hier schon, guck mal, mit unseren großen äh, Teetassen, mit unseren... Ich habe, Wir haben beide so Oversized Pullover, so Kuschelpullis an, wir sitzen uns hier im Dachgeschoss gegenüber. Ich musste gerade das siebte Mal Nasenspray benutzen, um überhaupt hier noch ins Mikro röcheln zu können. Es das heißt, wir sind jetzt wirklich im Herbst und Herbst heißt für mich, bald ist auch Weihnachten. Ja. Naja, komm, wenn die Folge rauskommt. Ja. Sind es noch sieben Wochen oder was?
1: Der Weihnachtscountdown läuft. Wir möchten keinen nicht aber
0: es ist nicht mehr mega lange bis nee. Weihnachten, so.
1: Hast schon ein Geschenk? Sprünki? hast schon irgendein ich Geschenk? Ich schon Geschenke. Ich bin ja so,
0: das, habe ich ja, ich glaube, jetzt schon. erzähle ich jetzt das dritte Jahr einfach wieder zur Weihnachtszeit. Ich kaufe ja wirklich das Jahr über auch schon oder schreibe mir zumindest Listen, wenn jemand was sagt, was er haben möchte oder sich wünscht, schreibe ich mir das auf und dann muss ich am Ende nur noch gucken und das besorgen, wenn ich es nicht sogar schon im Keller habe. Ja, ich habe schon Geschenke. Ich ähm, habe aber manchmal schon ab Februar Geschenke. Ist das schön. Oder, oder geisteskrank. Aber deswegen kam ich überhaupt auf Herbst und auf Winter Viele gucken ja auch in der Weihnachtszeit nochmal Harry Potter oder Herr der Ringe und so. Das heißt, bald geht's wieder los. Es geht schon wieder los. Das ja? kann
1: ja wohl nicht wahr sein. Ich freue mich richtig. Leute, ich freue mich so auf den Dezember, das könnt ihr euch alle nicht ja? vorstellen. Wirklich, ich das habe süß. wirklich im Dezember so viel frei wie seit anderthalb Jahren nicht Geil. mehr. Und ich werde mir richtig einen abmilfen, das kann ich euch aber versprechen. Wie milft man
0: sich denn einen
1: ab? Ich werde, mir, ich werde den Thermomix bedienen, bis der kaputt geht. Ah, okay. Ich werde alles vor die Heißklebepistole knallen, was nicht bei drei auf dem Baum sitzt. Ähm, ich ziehe ja wieder nach Berlin richtig um. Ich habe eine voll schöne Wohnung gefunden. Schön. Äh, und werde mir das da richtig heimelig machen. Ich kaufe bei Butlers alle Lichterketten leer und tacke die irgendwo in unsere Wohnung, wo es irgendwie noch einen Platz gibt. Ich freue mich da richtig drauf.
0: Wie schön. Ich werde
1: einen Sauerbraten einlegen. also was wirklich. Also bei mir wird es einfach, ich, ich milfe mir einen ab im Dezember, sage ich euch.
0: Wie schön. Aber machst du für uns alle Kekse?
1: Ich mache für euch alle Kekse. Bis dahin ist meine Hand auch wieder heile, Da kann ich auch wieder was ausstechen, ohne einen Schreikrampf zu kriegen. Das oh wird Mann. eine schöne Zeit. Ja, du ich hast mich doch eben Thermomix,
0: du machst doch gar nichts selber. Quatsch! Was machst du denn da? Ehrlich gesagt, wollte ich auf einer Seite gucken, wie hoch der Anteil von Linkshändern ist und dann ist irgendeine Werbung von den Kardashians losgebrochen. Ich wollte gucken, wie viele Linkshänder es in Deutschland gibt. Und ähm, in Deutschland liegt der Linkshänderanteil bei knapp unter 10 Prozent. Das heißt, einer von zehn ist nur Linkshänder, aber da gibt's wohl auch eine Änderung. Früher wurden ja auch, also ich weiß, das war bei mir, glaube ich auch noch so ähm, in meinem Jahrgang oder so, wenn da jemand Linkshänder war oder mit Links angefangen hat, die Sachen zu machen in der Schule, das wurde umtrainiert. Das ja, ne, und das soll umgelernt. auch nicht gut sein. Also ich habe, äh ja, wo ich mir auch denke, warum denn? Wo ist denn? Wo ist denn die? Also das verstehe ich wirklich nicht. Ne, das klingt... Ich überlege gerade, wo der Grund dafür ist, dass man sagt, Nee, da muss man mit, da ist aber mit Rechtschreiben besser. Ich glaube, was mit links, das Einzige, was mit links ist, wenn du mit was schreibst, was schmierst und du liegst mit dem Handballen, dann, dann schmierst du halt übers Geschriebene. Aber selbst das ist doch... Warum? Also warum hat man das früher umerzogen? Ich weiß es ich nicht. Ich würde es wieder googeln, aber dann schreien wieder die Kardashians los. Das wollen wir ja
1: nicht. Ja, ja gut, ich glaube, weil es einfach... Ne, wenn du Linkshänder bist klar. Also zum Beispiel... Ähm der Sohn von meinem Partneronkel ist auch Linkshänder und der hat zum Beispiel wirklich eine Linkshänder-Gitarre, eine Linkshänder-Schere. Ne? Du brauchst dann ja so Ach, es gibt ja, krass. ein paar Utensilien, die tatsächlich dann für Linkshänder. Muss sind. man
0: alle Instrumente? Was ist mit der Tuba? Kein Fickerspiel Tuba. Was ist
1: damit? <lacht> ich weiß es auch nicht so genau. Aber es gibt ja auch Leute, die so ein bisschen beides haben. Ne? Also ähm, ich weiß zum Beispiel, mein Freund schreibt mit. Links, aber trotzdem macht ihr auch Sachen mit rechts. Also es gibt auch Leute, die irgendwie beides können. Beides irgendwie können, keine ja. Ahnung. Also ähm, ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich bin völlig aufgeschmissen. Ich, mein mhm. neuer Trick, also falls ihr euch auch die rechte Hand mal brecht und Rechtshänder seid und ihr könnt euch kein BH mehr zumachen, ich habe mir jetzt, es gibt ja so, so BH-Schalen, die man sich dran kleben kann. Ne? Ich führe es dir vor.
0: Was machst du da jetzt? Ich
1: zeig dir die Schalen. Guck.
0: Was ist das denn? <lacht> Ihr müsst. Also, schade, dass ihr jetzt nicht hier seid, aber da Lisa ich riss sich Foto. gerade einfach ihren. Nee, da mache ich auch kein Foto von. Riss sich gerade einfach ihren Pulli hoch und hat einfach so wie Gaffertape auf. Ja, das sind einfach bisschen so. Als sieht aus wie sehr übertrieben große Nippelkleber.
1: Ja, du kannst das benutzen ganz oft Frauen, wenn sie so auf dem roten Teppich irgendwelche Abendkleider, so Abendgarderobe tragen. Warum? Das hat doch keinerlei stützende Funktion. Naja, aber es fühlt sich sicherer an und man hat nicht das Gefühl, man geht ohne BH ah. raus und das ist dann sozusagen nicht so durchsichtig. Und ich du glaub, hast das jetzt an, weil du das nicht... Weil ich kein BH zukriege. Und weil das An- und Ausziehen... Aber wir verlangen von den Jungs, dass sie das blind hinter unserem Rücken
0: mit einer Hand aufmachen.
1: Ja gut, mit der rechten Hand kann ich das auch mit einer Hand. Hätte ich jetzt meine linke Hand gebrochen, hätte ich kein Problem,
0: sage ich ganz ehrlich. Okay, du machst, erzähl es mal weiter. Ich versuche jetzt mal, mir meinen BH an und auszuziehen mit der Podcast-Abzeichnung mit links. Das muss doch zu machen sein. Da musst du dir doch nicht da die, die Gaffertitten machen.
1: <lacht> die Leukoplast-Luder hier. Ich kann dir das Aber nur da empfehlen, je nachdem, was für ein Top du trägst, vielleicht mal bei irgendeiner so gala Veranstaltung irgendwas, da ist das voll die gute Lösung, so ein BH. So paar, da zwei nehme ich zwei
0: tupper schüsseln und ein bisschen Sekundenkleber und dann mache ich die da drauf. Dann habe ich auch noch eine richtig schön unnatürliche Form. So, pass auf jetzt mit links. Jetzt ne? bin ich mal
1: ganz gespannt. Also, ich mache jetzt erstmal. Auf geht das. Ja. Auf geht das. Ja, ja, aber, aber mach das dir den mal zu. Und die Auf kriege ich den auch auf. Benutzen. Nein. Ja, warte, dann mach, mach mal nur mit links. Auf kriege ich auch noch hin. Aber, nicht, aber mach den dann mal zu. Ja, da bin ich, ich gespannt mal aber ich bin mal gespannt. Warte mal ab. Warte mal ab, mein Fräulein. Da guckst du, da ist Obst immer aus.
0: Das Aber berichte du in der Zeit mal weiter von der Woche, weil man kann ja hier dieses Event, was hier stattfindet, so gar nicht
1: so. Vor allem, wir haben eine ganz wichtige Information, die hauen wir jetzt mal kurz dazwischen. Das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Unsere ja. Live-Show in Berlin. Äh, ja. musste leider aus terminlichen Gründen verschoben werden. Das ist jetzt sozusagen ja. die letzte Folge, wo sich ja. lohnt, hier noch was zu sagen. Uns tut das wirklich vom ganzen Herzen leid. Wir würden es nicht machen, wenn wir es nicht das machen müssten. Das ist mega müssten. ätzend.
0: Genau, wir können es sagen, wegen Krankheiten, Schrägstrich Widrigkeiten, ähm, mussten wir dann wiederum Drehtermine verlegen, die aber unbedingt noch vor ablaufender bestimmten Zeit gemacht sein müssen. Und deswegen müssen wir leider diesen einen Termin verschieben in den Februar. Es tut uns wirklich wahnsinnig leid, aber es es, es ging einfach nicht anders. Genau. Also, wir haben auch lange gesucht, ob man nicht irgendwie was anderes weg, wegmachen kann und so, aber das ist leider nicht möglich. Es, es blieb keine Möglichkeit. Genau, der
1: neue Termin ist der 9. Februar. Die Location bleibt natürlich die gleiche. Es ist das, das kleine Tempodrom in Berlin, ja. in Kreuzberg und ähm, wenn ihr schon Karten gekauft habt, behalten die einfach ihre Gültigkeit. Falls ihr am 9. Februar nicht könnt, könnt ihr die Karten aber natürlich auch umtauschen. Und für die, die sich geärgert haben, weil sie im November nicht konnten, vielleicht könnt ihr jetzt am 9. Februar. Also, äh... So, Sandra Sprünken, wie sieht's die Geräusche aus? Geräusche
0: bin übrigens ich. Ich habe den BH immer noch nicht wieder an mit links.
1: Siehst du, es funktioniert nicht mit das links. Es
0: funktioniert wirklich nicht.
1: Du kannst ihn aufmachen, aber zu, nur mit den linken an. Wo ist denn deine rechte Hand? Los, hol deine ja, rechte die Hand raus.
0: Die, ich klemme mir die hier schon holt man deine rechte Hand auch aus That's what she said
1: Ich kenne dich <lacht> doch du kleine, du kleine Amsel du willst hier doch du willst hier doch wieder gewinnen Oh das ist ein gutes Spiel wir wenn wir mal hier äh, Schlag den Star machen also oder probiert sowas.
0: also für die Mädels aber auch die Jungs leiht euch mal ein BH von eurer Freundin versucht den mal wirklich ohne die rechte Hand zu benutzen irgendwie zuzumachen es ist keine Chance
1: einfach das ist eine Katastrophe ich habe wirklich ich will so und jetzt möchte ich noch mal Jetzt verstehst du das ja noch, hier. <lacht> jetzt zeigst du mir schon wieder ihre Klebetitten.
0: Die, sie werden noch nicht schöner dadurch.
1: Hä, ja, aber das. ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Das hält super. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist total super. Okay, ich gebe es jetzt auf. Ich Nee,
0: Freunde, das ja. wird nichts. Okay, man kann sich unmöglich mit links dem BH zumachen. Auf, easy, auf, auch mit einer Hand. Jungs, übt das bitte. Es ist ein unwürdiger Moment. Es ist genauso wie, übt bitte euch die Socken auszuziehen, dass ihr da noch dran kommt. Bitte nach dem Fußball dehnen. Es gibt nichts Unwürdigeres als ein Typ, der ähm, dann plötzlich, weil er sich jetzt die Socken noch ausziehen möchte vom Sex oder sie eben gar nicht auszieht, noch irgendwelche komischen äh, äh, Geräusche macht, um die ausziehen zu können.
1: Ja, lass das mal bitte. Das sind zwei Lifehacks fürs Leben. <lacht> zeigt mir Sandra. Ja, das sieht, normaler BH sieht schöner aus, muss man Oder? ganz ehrlich sagen. Ja, bei mir sieht einfach aus, als würde was fehlen. Bei mir sieht einfach aus, wie als hätte man mit Photoshop da was weggemacht. Aber ich kann es ja. nur empfehlen, weil das kann man easy mit... Das sieht bei dir eigentlich aus wie so zwei Zensurballen. Nein, Leute, ich muss mal ganz ehrlich sagen. Nein, du empfiehlst jetzt hier keine Klebe-BHs. Äh, nee, aber mal ganz grundsätzlich, ich kann euch ja mal kurz erklären, wie sich mein Leben verändert hat. <lacht> Seit ich diese KleinbHs trage. Seit ich, nein, seit ich einfach an der rechten Hand einen Gips trage, weil es ist viel ja, nicht mehr möglich.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ein Hochaufschuhanzierer.
0: Ähm, mhm.
1: Dann trage ich seit gefühlt zwei Wochen jetzt diesen Pulli, den ich gerade an habe. Ich habe mhm. den auch schon, glaube ich, dreimal gewaschen damit und, und dann schnell wieder über die Heizung gelegt. Weil du auch einfach ganz viel nicht mehr anziehen kannst, weil dein Gips so, nicht mehr durch du nicht die nicht Scheiße da passt.
0: Okay, ja. so,
1: du kannst ganz viele Jacken nicht mehr anziehen. Das mhm. ist wirklich, äh, ja. Und ich will auch nicht wissen, wie viel Kohle ich ausgegeben habe, weil ich mir dann ständig was bei Lieferando bestelle. Was machst du jetzt? Willst du ein Foto machen von meinem Klebebeherr?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Doch, ich will, dass wir das aufnehmen. Ich will, dass wir das festhalten. Aber ich möchte nicht, dass du das zeigst.
0: Nein, ich halte es nur fest. Das ist wirklich so ungeil. Also ich möchte es von hier nochmal. So was, ich habe selten sowas Ungeiles gesehen, wie diesen <lacht> der, Da würde Guido Maria Kretschmer bei Shopping Queen aber auch sagen, der tut aber auch nichts für ihr Dekolleté. Ne? Nee.
1: Der, der hält es einfach nur für. Ja. Aber komm, wenn der Polit drüber ist, sieht schon besser, als hätte ich keinen an. Ja, ja, sonst wäre er wahrscheinlich... Sonst wäre er sinnlos. Nee, also da muss ich mal wirklich sagen. Jetzt, ich trage auch nur noch Hosen mit Gummibund und nicht mehr mit Reißverschluss und Knopf. Es ja. ist wirklich so, was soll ich sagen? Aber äh, ja, man trainiert das und ich muss auch sagen, man wird auch besser. Also diese, ja, okay. wie lange das am Anfang mhm. gedauert hat, bis ich so eine Wasserschraubflasche aufgekriegt habe, alleine. Mhm. Ähm, und mittlerweile habe ich da so meine Tricks. Ich klemme die mir so zwischen die Oberschenkel. Und dann habe ich einen Widerstand und drehe dann ordentlich halt mit der linken Hand, mhm. um es aufzukriegen. Aber zum Beispiel auch ganz ehrlich, die Wimpern tuschen, nein. Auch seit Stimmt, langer Zeit ist nur noch eine Achsel bei mir rasiert, seit drei Wochen.
0: <lacht> du kannst nicht mit der linken Hand... Die Vorstellung,
1: du kannst, Stimmt. du kannst ja nicht mit der linken Hand deine linke Achsel rasieren, wie willst du das machen? Ja, Und mit einem Gips an der Hand hast du keinen... Du, du kriegst es nicht gegriffen, den Rasierer. Es funktioniert nicht.
0: Es sieht ist mega ja, weird ey, aus. Würd, aber, aber Respekt, dass du dann die eine Achsel noch machst. Ich sag mal, an anderen Stellen müsste es auch schwierig sein mit der Rasur, ne? Überall, ja. wo man die Haut straffen muss. Kannst du ja auch nicht machen.
1: Nee, ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber ich sag mal so, ich bin heilfroh, dass es nur noch zwei Tage dauert, bis der Gips abkommt und ich eine Schiene kriege. Oh, das es ist, ist ja auch, toll. Es ist wirklich auch langsam nützlich. Luisa Charlotte Schulz, einseitig ähm, so
0: Teen-Model für Leonardo DiCaprio machbar, andere Seite ist einfach ähm, -Busch -Marie. die Holde Buschmarie. Die Holde Buschmarie, die Alnatura-Börte. Aber wirklich... Oh, Mann. Nur mit so einem Salzkristall-Deo und so. Aber da, da kommst du eh schon gar nicht mehr durch. Da müssen wir jetzt erstmal mit der Heckenschere dran. Also ich sag mal so unschuldig Jeder soll übrigens seine Intimbehaarung so tragen, wie er will. Ich finde es nur so lustig, dass es auf die Körperhälften so aufgeteilt ist. Weißt du, wie ich meine? Ich rasiere mir nur noch die eine Achsel. Ah, du bist so süß.
1: Wie Mr. Jekyll und, wie Dr. Jekyll und Mr. Mr. Und Mr. Hair. Mr. Hair. Dr. Jekyll <lacht> so, heißt
0: und Mr. Hair. so heißt unsere Folge Dr. Jekyll und Mr. Herr.
1: Einfach schön. Also, meine linke Achsel, da wird es langsam hügelig, um es mal so zu sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da kann man sich bald richtig reinkuscheln. Ganz, was hier möglich ist mit der also Decke. Und
1: Also, ich sag mal so, noch zwei Tage zur nächsten Folge habe ich eine Schiene und bin wieder so von glatt rasiert. Mit meinem neuen rasierhobel was,
0: was ich auch gerade nicht ausprobieren kann. Das war auch, ich komme hier rein. Wisst ihr, das sind so Momente, wo man sich fragt, okay, sind wir jetzt wirklich schon so gute Freundinnen? Ich komme rein und neben dem Bad liegt einfach so ein, das heißt doch auch irgendwie, hieß doch auch das super Rasierset oder so. so ein Die perfekte riesiger Rasur. Die perfekte Rasur. Und ich war der festen Überzeugung, okay, ich brauche jetzt eine Ausrede, um wieder rauszugehen, weil... Ich weiß, dass Luisa mich jetzt gleich fragen wird, weil ich wusste ja schon, dass es, oder ich konnte mir vorstellen, dass es Rasierprobleme gibt mit der Hand, dass ich dachte wirklich, sie fragt mich jetzt gleich als gute Freundin, ob ich ihr, weil dein Freund ist ja aktuell nicht hier, aber du siehst ihn ja in ein oder zwei Tagen, ob ich ihr quasi, ob ich sie darauf vorbereiten kann mit einer Rasur. Ich hatte wirklich, ich meine das ganz ernst, ich hatte wirklich die Sorge, dass du mich jetzt fragst, ob, ob ich dir äh, bei der gesamten Körperrasur helfen kann. Und soll ich was sagen? Die, die Lügenwoche ist ja rum und überhaupt, aber ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Ich, ich dachte, hätte kein du, Problem damit gehabt. Ich dachte,
1: du sagst, ich hätte es auf jeden Fall nicht ich gemacht. Hätte es komisch
0: gefunden und ich weiß, wir hätten dabei wahrscheinlich unfassbar viel gelacht. Also wir hätten wirklich viel gelacht. Ähm, aber ich hätte das gemacht, klar. Wenn du mich das, also sagt, also jetzt mal ehrlich, wenn euch jetzt mal eine Freundin oder ein Freund fragt, ob ihr die rasieren könnt, <lacht> da sagt man doch nicht nein. Also wahre Freunde. Echten Freunden schenkt mal doch, ähm, gibt man doch ein Shaving. Ja, wie ist, ist so.
1: Nee, wie, wie ist denn der mit den Küsschen? Ja, echten, echten, Freunden. Freunden, echten Freunden gibt man ein Küsschen. Ja. Echten Freunden gibt man ein Shaving. Ja, e finde ich echten schon. Echten Freunden rasiert man auch mal die, Le die, die, die linke Achselhöhle. Ja. So ja. sieht es nämlich aus. Ja, Leute, es ist. Vor allem, alles dauert einfach 100 friends Jahre. Friends should, should shave
0: friends. <lacht> friends should friends. friends.
1: friends. Ähm, ja, es dauert einfach alles immer noch total lange, aber man gewöhnt sich dran. Also wenn ich jetzt eine richtige, um mal bei unserer Allnatura-Bürte zu bleiben, ich jetzt könnte ich auch hier mein Universums-Blabla rausholen und sagen, gut, bringt einem auch bei, irgendwie ein bisschen geduldiger zu sein und mal ein bisschen runterzufahren. Also so eine gebrochene Hand treibt einen auch ein bisschen zu Temperatur, äh, zu Temporreduktion, -Redu sag ich jetzt mal. Es geht einfach alles nicht mehr so schnell. Es ist wirklich krass, wie dich das äh, mhm. runterdrosselt in deinem Alltagstempo. Weil selbst eine Tür aufmachen einfach doppelt so lange dauert wie sonst. Ja, glaube ich. Aber...
0: Kannst du das auch nachvollziehen, weil ich weiß ja, du hast ja eben auch schon die Kinder ins Spiel gebracht, wenn man etwas noch nicht gut kann und man versucht es immer und es klappt einfach ums Verrecken nicht.
1: Was ist so frustrierend. Und man wird
0: immer wütender. Genau, ist das auch so? Also ist das sehr frustrierend, dass man voll oft so denkt, boah, was, eine Scheiße?
1: Ja, also das war auch der Punkt, warum ich gesagt habe, so jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich in so ein BH-Geschäft und sage, äh, sage, okay, guten Tag, beraten Sie mich, was für BHs kriegt man mit, einer also welche sind leicht anzuziehen, ähm, weil mich das wirklich richtig frustriert hat. Das hat mich, also es mhm. gab so Handgriffe am Anfang, die haben mich wahnsinnig gemacht. Ich weiß auch noch, mhm. dass ich mir einmal sogar Essen, also sogar äh, Essen bestellt habe, was geliefert wurde und dann war diese Plastikverpackung so feste da drauf. Ich habe das nicht aufgekriegt. Mhm. Das macht einen bescheuert.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde so ein bisschen, ja, man ist dann halt so, so hilflos. Ne? Und jetzt stelle ich mir das... Es ist jetzt ein sehr dramatischer, großer Rahmen, um den aufzumachen. Ne? Aber im Grunde ist es nur eine Hand. Blöd gesagt, du hast noch eine zweite. Weißt du, wie ich das alles meine? Was glaubst du, wie sich, wie sich Leute fühlen müssen, die irgendwie viel größere gesundheitliche oder andere Probleme haben? Wenn du zum Beispiel einfach, wenn dann wieder mal der scheiß Aufzug am Gleis ausfällt und du bist aber auf deinen Rollstuhl angewiesen und so. Also das, ich ja. weiß ihr checkt bestimmt, dass wir jetzt nicht damit sagen wollen, weil Luisa jetzt den Arm gebrochen hat und das, das äh, ist jetzt das Leben eines der schwierigsten und schlimmsten. Aber davon ausgehend, wenn man bei so kleinen Einschränkungen schon so denkt, ey, ich werde bekloppt, ey, ich krieg das hier alles nicht mehr hin, wie extrem dann so die Alltagsleistung und die Alltagslast von Menschen ist, die die noch ganz andere Beeinträchtigungen haben. Also es ist nicht so wenn man sich das überlegt, das ist fast nicht vorstellbar, so bescheuert das ist. Absolut. Jetzt irgendwie klingt, also,
1: erstens, das habe ich ja auch schon erzählt, als ich, äh, als das frisch war mit dem Handbruch und ich in der Charité war und gesehen habe, was für Leute so auf dem äh, Gang liegen, mit was für Brüchen und was die so haben, wo ich dachte, ey, come on, also es ist jetzt wirklich kein Weltuntergang. Ich kann ganz normal weiterarbeiten mit diesem Bruch. Es ist einfach nur nervig, aber es tut nicht besonders weh und äh, es ist wirklich nicht schlimm. Es ist wirklich einfach nur nervig und sonst gar nichts. Und im besten Fall, um es jetzt positiv zu betrachten, trainiert es jetzt meine andere Gehirnhälfte und äh, ja. wir haken hier eine Wochenaufgabe ab, die wir schon ganz lange machen wollen, also insofern mhm. all gut. Ich bin ja ein großer Freund von der Serie äh, Sex Education auf Netflix, ist jetzt glaube ich auch schon eine vierte Staffel raus. Dritte und
0: oder vierte, ja, packen wir euch in die Shownotes.
1: Notes. vierte, auf jeden Fall. Äh,
0: Erklär mal für Leute, die es nicht gesehen haben, weil ich glaube, ich habe mal reingeguckt, aber ich bin nicht so richtig krass drin. Das ist ich.
1: eine, ich glaube, es ist eine britische Serie und es geht um einen, äh, um Otis, den, den Hauptdarsteller. Otis. Otis Otis. Melbourne. Melbourne, glaube ich, heißt er. Melbourne oder Melbourne. Otis.
0: Wie ist das, er Otis
1: Otis. Normalerweise
0: und haben die Briten aber doch keinen Tee. Also Otis. Harry Potter. War.
1: Otis. Otis. Ja, Otis has one. Otis. Es ist immer, so sagt die Mutter das immer. Also auch
0: auf Deutsch, in der deutschen Übersetzung guckst du auf Englisch? Nee, ich guck's auf Englisch. Heißt der ja auf Deutsch einfach Otis? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, seid ihr wahrscheinlich die Deutsche. Ich weiß es nicht, ehrlich Also das gesagt. ist die Hauptperson, der Herr Hauptperson Otis.
1: Der Herr Otis ist die Hauptperson. Und seine Mama ist äh, Sexualtherapeutin. Ah, Herr so. Otis
0: ist also, der ist jung, ne?
1: Ja, das ist ein Schüler. Der ist in der ersten Staffel, ja, so im Teenageralter. Und äh, die Modi ist Sextherapeutin. Und, oh, ähm,
0: unangenehm, wenn deine Mutter Sextherapeutin ist. Ja,
1: unangenehm. Aber auch insofern haben sie das ganz positiv. Also es ist eine sehr sexpositive Serie. Äh, sehr Gut, toll Sie gespielt. heißt Sex Education. <lacht> Und er fängt dann halt an, in, der, in seiner Schule auch Sexualkundeunterricht und Paartherapie und also, dass Leute sich an ihn wenden können. Ah, oh, okay. Ne? Die mhm. irgendwie äh, Sexprobleme haben. Und das werden also genau
0: und jeder hat Sexprobleme, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, Vielleicht hat manche ja weniger Thema. als andere. genau Aber jeder hat ja immer irgendein Thema. Ich finde es erstaunlich, wie wenig Leute das angehen und sich damit beschäftigen und äh, darüber sprechen. Und, ähm, ja, und das die... ist, glaube ich, echt heftig. Also ich möchte mich da selber nicht ausnehmen. Aber das ist der sehr unterschätztes Thema.
1: Absolut, ist auch wirklich so. Mhm. Äh, redet man ja leider auch in der Schule nie drüber. Ne? Sexualkundeunterricht ist mal ganz kurz so drei Wochen, dann kichern sich alle einen kaputt, wenn sie ein Kondom über Banane ziehen und das war es dann so mit dem Thema. ich hab
0: Hattest du das in der Schule? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Sexualkunde hatte. Herr Jakob, sie waren mein Biolehrer. Wenn wir das hatten, das war so unspektakulär, dass ich vergessen habe. Ja, und das will was heißen. Aber willst du heutzutage, macht doch keiner mehr ernsthaft sexualkunde und Also wir haben ja Lehrer hier ich und hoffe, wir haben auch das Schüler. Wir haben auch Schüler hier, die uns... Schreibt uns bitte mal, ob ihr sexualkunde in der Schule hattet. Weil, was wollt ihr da sehen, was man nicht vorher bei X-Hamster gekommen hat? Also, was ist... Ich finde es ja wichtig und gut. Ne? Ich will sagen, dass es, ich glaube, das ist jetzt sogar noch viel wichtiger. eben, Weil die schon mit zwölf Jahren sich die krassesten... Äh, pornografischen Bilder und auch sicher Videos auf dem Handy hin und her schicken. Ist mega wichtig, ne, dass darüber aufgeklärt wird. Ich hoffe auch, dass das immer noch stattfindet. Aber ich hatte in der Schule, ich hatte keine Sexualkunde. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich
1: weiß, dass wir im Biounterricht mal kurz das so für zwei, drei Wochen hatten. Dann haben wir uns alle kaputt gelacht. Es war für alle okay. unangenehm. Aber ich weiß auf jeden Fall noch. Und daran habe ich mich dann, als ich mich dann mal irgendwann angefangen habe, damit zu beschäftigen, weil wir haben im Theater mal so ein Stück gemacht. Da ging es irgendwie um, also das war eine sehr feministische Regisseurin. Und es gibt ja so den äh, den mittlerweile sehr bekannten Orgas Orgasm-Gap, nicht Gender-Pay-Gap. Orgasm Gap? Nein, nicht Pay-Gap. Es gibt ja die Gender-Pay-Gap <lacht> und es ist die orgasm ich dass Ich gucke das gerne. Whatever. Damit
0: zerschieße ich mir gerne meinen Algorithmus. Warte bitte. Orgasm-Gender-Gap. Orgasm Gap. Der Orgasm-Gap beschreibt den Fakt, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen im Vergleich zu Männern viel seltener kommen.
1: So, das meinst du? Ja, und das ah, hat viel damit zu okay. tun, dass zum Beispiel, das habe ich nämlich gelernt, und da habe ich dann mich sehr mehr an meinen Biologie-Sexualkundeunterricht erinnert, dass da zum Beispiel nicht aufgeklärt wird. Ähm, ja, Grund dafür sind Lücken, in der
0: Aufklärung steht hier,
1: ja. Genau. Okay. Weil zum Beispiel ganz viele Leute nicht wissen, die Leute, jetzt wird es so ein bisschen hier, geht es so ein bisschen das ist Sexualkunde, aber hey, wir können ja alles ansprechen, dass ganz viele nicht wissen, vor allem ganz viele Männer nicht wissen, aber auch ganz viele Frauen nicht wissen, wie zum Beispiel die komplette Klitoris aussieht. Mhm. So, dass sie nämlich nicht nur so ein Knubbel ist, sondern dass sie äh, eigentlich aussieht wie so ein langes V und dass zum Beispiel über das weibliche Geschlechtsorgan überhaupt nicht aufgeklärt wird und dass deswegen ganz viele Frauen irgendwie beim Sex eigentlich gar keinen Spaß haben. Und ganz viele Männer auch frustriert sind, weil sie sich total darüber definieren, was sie, für ein Hecht, äh, was sie für ein Hecht und Hengst sind im Bett, aber eigentlich sich dann so in dem Detail doch nicht so richtig auskennen. Also so ein bisschen für alle frustrierend, keiner will aber darüber reden und ähm, mhm. das ist aber gar nicht unbedingt, das ist eher bei Sex Education bei der Serie so ein cooler Nebeneffekt, dass man auch noch was lernt. Aber es macht vor allem Spaß, weil das einfach super tolle Storytelling ist, weil die Leute toll spielen, weil das schöne okay. Geschichten sind, weil das äh, auch sehr humorvoll ist und so. Es ähm, ist einfach eine tolle Serie, die man sich gerne anguckt. Hat ja. auch ein bisschen Sitcom-Charakter. So. Mhm. Das ist aber äh, die, die Story von Otis. Wie sind wir da jetzt darauf gekommen, über auf Sex Education? Ich hatte sehr gehofft, dass du das weißt. Wir sind doch eigentlich bei Linkshänder sein. <lacht>
0: Wie sind wir da hingekommen?
1: Sprünke und ich wissen beide nicht mehr, wie wir vom von als Rechtshänder <lacht> die linke Hand benutzen, jetzt auf äh, die volle Form der Klitoris. Ich weiß
0: aber, wie. Da, oh, da habe ich eine schöne Überleitung. Ich habe noch zwei Sachen, die mir zwei super gute Gags, die mir eingefallen sind, von zwei tollen Comedians. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau es war. Ich glaube, es war der von mir heißgeliebte Andrew Schulz. Ich verlinke ihn euch einfach mal in den Show Ihr müsst mal Sachen von ihm gucken. Ich, ich mag Andrew Schulz sehr gerne. Wirklich. Es ist sehr, wie man auf Deutsch sagen würde, in, wie man auf Englisch sagen würde, inappropriate. Wie heißt es denn? Unangebracht. Also, Andrew Schulz, toll. Wir lieben ihn. Und er hat irgendwann, der hat auch, macht auch viel über, viel Genitalien, Gags. Und was machst du da? Fotos von mir, ne? Und er hat ein Gag, wo er, ähm, wo er sagt, dass Frauen keine Handjobs geben, geben sollten. Dass er, man findet, Frauen sind da viel zu passionate und wollen das viel zu dringend machen. Aber für ihn fühlt es sich immer scheiße an. Weil er sagt, er kann es egal, was die Frau macht, egal was die. Selbst mit Links kann er das immer noch besser und ist es ein geileres Gefühl, als wenn eine Frau das macht, die halt nicht, weil das ist nicht das Gleiche. Nee, eben. Und dann habe ich mir und das war auch wieder ein Erkenntnisgewinn, wo ich dachte, siehst du, man lernt nämlich auch was, wenn man Comedy guckt. <lacht> Das, weil er wirklich so sagt, nee, warum? Es wird nie so gut, wie wenn ich selber mache. Es ist für alle unbefriedigend. Das, das, mach was anderes. Mach bitte einfach was anderes. Und so kommen wir so rette ich uns jetzt wieder zurück von links rechts händler äh, von unserem Links-Rechts-Träger, wo wir wirklich schon ab Minute 10 wieder abgeschwiffen sind. Rette ich uns dahin zurück. Und ich, ich habe auch noch einen ganz tollen Witz von TikTok gesehen, von einem Comedian zu dem Thema Sexualaufklärung in der Schule. Ich versuche, den gut zusammenzukriegen, aber ähm, der Lehrer kommt nämlich in die Klasse und sagt, so Leute, wir machen heute Sexualkunde, wir äh, üben heute Kondome überzuziehen, denn wir müssen uns auch um Verhütung kümmern. Und äh, wedelt mit der Banane, die er in der Hand hat, darum und die ganze Klasse ist so, oh nee, jetzt müssen wir hier die Kondome in die Banane ziehen, das ist doch alles unwürdig. Und dann sagt er, nein, das machen wir nicht, ich habe die Banane nur mitgebracht, weil ich auf leeren Magen so schlecht einen hochkrieg. <lacht> Mister, ich weiß leider nicht, wie der Comedian heißt, aber ich finde den Bit und packe ihn euch auch in die Shownotes. Und er sagt, dass nämlich my favorite teacher Mr. Morales und Mr. Morales died und dann erzählt er die Geschichte. Ich finde es find einen super guten Gag. Ich hab, könnte da stundenlang drüber der lachen. Der ist doch gecancelt worden, erzähl mir doch nichts. Das ist auch ein erzähl sehr alter Bit. Ich finde nix. den sehr lustig. Ich möchte du dir übrigens auch, auch
1: noch was ästhetisch sehr Schönes zeigen. Und ja. zwar kriege ich ja übermorgen meinen Gips ab und ich zeige dir jetzt schon mal die Schiene, die ich dann kriegen werde und ich weiß, dass du lachst. <lacht>
0: Warum hat die? Denn, was ist das denn am Daumen? Entschuldigung, aber es ist eine Penisschiene.
1: Ja, ich wusste, Warum das hat das die sagst. Schiene?
0: Ja, aber das sieht doch auch aus wie ein...
1: Nein, das die ist Die Schiene das wird hinten sozusagen, Ja, genau. Die, der, der, der Kleine und der Ringfinger sind auch noch sozusagen in die Schiene rein, ah. damit, es, damit es wie hier diese Form hat, wo es einfach besser heilen kann. Und du kannst dann aber Mittel-, Zeige und, äh, Mittel und Zeigefinger sowie Daumen aber dann wieder bewegen. Und die sind dann nicht auch noch hier Nur die zwei
0: äußeren Finger sind fixiert, die genau. Außenseite. Okay.
1: sieht aber wirklich ein bisschen aus wie... Das sieht
0: super unglücklich aus, können ja. wir uns darauf einigen. Wir posten das bei Instagram, at luisa schulz Mich findet ihr unter Ed Sprünki. Und es, es sieht schwierig aus, sagen wir, wie es ist.
1: Sagen wir, wie es ist. Es sieht scheiße aus.
0: Ganz ehrlich. Also so startest du in die nächste Woche. Ich habe ein Anliegen. Ich weiß nicht, ob wir nächste oh. Woche noch mehr draufsetzen können zu links oder rechtshändern. Wollen wir uns eine neue Wochenaufgabe aussuchen? Wir haben jetzt nichts über vorher überlegt, aber vielleicht jammen wir spontan was. Wir jammen spontan Weil wir was. Wir schließen ja mit den drei Fragen ab. Also machst du das weiter? Ja, notgedrungen musst du ja noch ein bisschen.
1: Notgedrungen muss ich es, und du dir bestehst ja wenigstens muss es mal einen Tag machen. Ja, mache ich auch. Wichtigste Erkenntnis. <lacht> Wichtigste Erkenntnis, ich habe noch mal wirklich Respekt bekommen von Kindern, die so in der ersten, zweiten Klasse schreiben lernen. Mhm. Weil ähm, ich kann mich erinnern, also man selber nimmt das ja nicht so ernst, aber ich weiß, dass, dass wenn zum Beispiel, dass für Kinder das oft ein Drama ist, wenn sie dann so, dann sollen sie ja zum Beispiel eine ganze Seite ein Buchstaben schreiben, damit sie lernen, diesen Buchstaben zu schreiben, ne? Keine
0: so. Ahnung, okay. Ich glaub, das klingt ich aber nach sehr viel Spaß.
1: Genau, nein. Und für Kinder ist es sehr oft ein Drama, die sagen, das sieht aber nicht schön aus, ich kann nicht schön schreiben und dass das so ein Ding für die ist, dass sie nicht schön schreiben können und ich muss sagen, ich kann das einfach wieder voll verstehen und meine wichtigste Erkenntnis ist, das zu lernen ist wirklich erstmal frustrierend, mhm. weil wie alles, was man neu lernt, deswegen lernt man auch im Alter eher in der Tendenz gar nicht mehr so viel dazu. Weil ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto niedriger ist die Frustrationstoleranz. Also, man hat. Voll! Ja, ne? ja, 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 ja. Also, klar. Man, man kann wirklich, finde ich, als Kind und Teenie, man kann viel besser noch mit Frust umgehen. So, es gehört irgendwie zum Leben dazu. Noch als Kind ist so all day life, ist so, dass Sachen halt nicht klappen und dass es auch okay ist. Und ich finde, als erwachsener Mensch kann man sehr viel weniger mit Frust umgehen. Und äh, nur mit der linken Hand mhm. was zu machen, ist, ist ein vorprogrammiertes Frustprogramm. Weil alles tausend Aber sollte Jahre sollte man dauern. sich dem dann nicht häufiger stellen, damit das in Zukunft eben nicht mehr so frustrierend ist? Ja, doch, absolut. Und ich glaube, ich sollte das auch machen. Ähm, deswegen, Also wenn ich meine wichtigste Erkenntnis oder auch das, was ich daraus gelernt habe, ist wirklich eher meine Geduld. Ich würde mal sagen, es ist ein gutes Geduldstraining. Und wem kann ich das empfehlen? Hm, ja, vielleicht vor allem Menschen, die sagen, ja, Geduld ist jetzt nicht so meine Stärke. Mhm. Es nimmt wirklich das Tempo raus und, und zwingt einen zur Geduld. ja. Wenn man einfach mal als Rechtshänder, was weiß ich, man kann sich ja auch einfach aus Jux und Dollerei eine Schiene holen. Es gibt billige Schienen, die kosten 10 Euro. Ähm, dann ist man einfach ein bisschen eingeschränkt und einfach mal mit der linken Hand was versuchen. Es nimmt wirklich das Tempo aus dem Alltag. Also wenn man merkt, das ich ist bin eigentlich ein bisschen, was, was gut tut. Das tut gut, ja. Mhm. Also es ist ein Nebeneffekt, der gut tut. Und ich glaube, was auch gut tut, ist, das macht man ja sonst in der Tendenz nicht. So oft ist, man muss auch viel um Hilfe fragen. Also, ich meine, Du kamst heute rein, ja, ich habe ja, gefragt, ja, kannst du mir bitte einen Zopf machen? Ich kann mir ja zum Beispiel Stimmt, selber, gemacht, ja. selber nicht mehr einen Zopf machen. Und, das ist ähm, ja auch eine
0: ganz gute Übung eigentlich. Ist es ist
1: wirklich auch eine ganz gute Übung, mal bewusst zu sagen, ich, ich bitte mal um Hilfe, wenn mhm. einem das zum Beispiel nicht so... Aber gut, das wäre auch vielleicht nochmal eine gesonderte Wochenaufgabe, wenn man merkt, man ist nicht so gut in der Lage, um Hilfe zu bitten. Das ist, glaube ich, etwas, was, ist, was nicht schlecht ist im Leben auch zu lernen.
0: Nee, definitiv, das, das hilft einem ja im ganzen Leben total. Ich tue mich da auch immer schwer mit. Ja. Ich versuche immer zuerst selber... Und das äh, finde ich auch eine, eigentlich eine gute Erkenntnis, dat, weil das wäre auch zum Beispiel für mich mal eine gute Wochenaufgabe, weil ich frage, ich möchte immer alles selber machen. Weil ich habe ja auch gelernt und gespeichert, wenn man nicht für irgendwas unfassbar hart gearbeitet hat und dabei fast draufgegangen ist, hat man es auch wirklich nicht verdient. Und das heißt also auch, bei mir geht es selbst los, wenn ich kriege die irgendwie, ähm, zum Beispiel bei meinem Freund ist die Bar sehr hoch. Also der hat die, Sachen voll hochstehen und ich wollte irgendwie mir einen Rum runterholen und ich muss wirklich eine Kraxeltour machen über einen Stuhl auf einer Anrichte und dann muss ich da halb, durch die halbe Küche balancieren, also so ein bisschen wie so Mission Impossible Diamantenklau, was ich da vollführen muss, um wirklich an diese Flasche zu kommen und da wieder runterzukommen und es ist immer noch viel mit balancieren verbunden. Ich könnte, mein Freund ist halt riesengroß, der kann halt einfach so da runterholen, aber nein, ich frage den nicht, weil der sitzt ja zwei Meter weg auf der Couch, sondern ich beginne selber meinen Reinhold-Messner-Aufstieg Richtung Rum, bevor ich frage. Es ist wirklich so. Ich tue mich damit wahnsinnig schwer, weil ich immer denke, nee, nee, das werde ich wohl noch selber hinkriegen.
1: Hey, aber Entschuldigung, dann, weil ich habe jetzt die Wochenaufgabe zwangsläufig, ich weiß, aber sie stand ja schon lange auf unserer Liste gemacht, mit, alles mit Links. Dann wäre doch mal eine gute Wochenaufgabe für dich zu sagen, versuch mal bewusst um Hilfe zu bitten. Und auch bei Kleinscheiß. Ja, ich finde die gut, das finde ich gut. Das ist eine gute Aufgabe für dich, glaube ich. Also auch bei so Sachen, boah. wenn du merkst, wo eigentlich ist mein Tag viel zu voll. Ich frage jetzt einfach meine Freundin, ob sie sich vorstellen kann, vielleicht für mich äh, was einzukaufen. Weil boah. ich bin gerade überlastet. Das ist für mich schon der
0: Horror, wenn ich meine Nachbarin fragen muss, ob die ein Paket für mich annehmen kann oder abholen kann aus ich dem weiß. Paketshop.
1: Da möchte ich mich schon erschießen, weil ich denke, oh nee, jetzt mache ich wieder jemand anders, hier so ein Theater und so. Denk boah. immer dran, dass du aber auch jemand bist, du hast ja auch schon in deinem Leben wirklich, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich viel ähm, anderen für andere Leute was gemacht, wo du gesagt hast, ja komm, mach ich, komm, mach ich, weil andere nämlich ganz oft nicht so ein Problem damit haben, nee, die anderen, ja vielleicht. Und ich glaube, dieses Missverhältnis ist Payback-Time, Sprünki. Also mache ich lieber das, mit dem
0: mal eine Woche bewusst darauf achten, wo man sich helfen lassen kann, als dass ich mir so ein Klebe-BH da anziehe. <lacht> Wäre das die Alternative Nein, ich gewesen? Es wirklich, ich wäre nicht dabei gewesen. Ich finde es ja, für ehrlich. dich
1: eine gute Übung. Ich glaube, ich brauche ja, die. Brauch die nicht so. Ich glaube, ich kann das ganz gut. Also mir ist es auch hier ja, und da ein du bisschen schwer es auch gefallen. Besser, aber ich kann ganz gut um Hilfe fragen, weil ich aber auch jemand bin.
0: Könnt ihr das gut, liebe Bevengers? Also unsere Zuckerwärme, unsere Top-Torten. Überlegt mal, ob ihr jemand sagt, dem es leicht fällt zu sagen, ich brauche da mal kurz deine Hilfe. Oder kannst du mir da mal helfen? Weil da ich glaube, du? es gibt entweder Leute, die können das sehr gut oder sehr schlecht. Ich glaube, es gibt so wenig dazwischen. Und ähm, wenn ihr das als Erfahrung mit mir teilen wollt und würdet, würde mich das sehr freuen. Schreibt uns gerne eine Mail, mail 1abware.de oder schreibt uns auch gerne bei Instagram, ähm, wo, wo ihr und wann ihr um Hilfe fragt und ob es euch leicht fällt. Vielleicht gibt es ja auch Tipps, vielleicht sagt ihr, ich konnte das früher auch nicht und habe ich das und das gemacht und jetzt ist das alles viel besser geworden.
1: Ich habe ja eine so. Theorie dazu, oder das ist meine Beobachtung zu Menschen, die nicht gut um Hilfe bitten können, weil mein Freund damit auch ein Riesenproblem hat. Und ich würde mal behaupten, während unserer Beziehung mittlerweile damit besser geworden ist, aber am Anfang, also ganz schlimm, konnte der null. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das vor allem Menschen nicht gut können, um Hilfe zu bitten, die selber auch nicht gut Nein sagen können und sich nicht so gut abgrenzen können. Weil sie dann schnell denken... Oh Gott, wenn mich jemand um Hilfe bittet, dann kann ich ganz schwer sagen, nee, sorry, ja, das schaffe ich nicht. Mhm. Und dann hat man sofort Angst. Also man sieht sich dann selber in dem anderen, weil man denkt, oh Gott, der andere, dann setze ich den unter den Druck, den ich selber empfinde, wenn mich jemand um was bittet. Und das will ich für die andere Person nicht, weil ich weiß, wie belasten das, das sein Das ist genau kann. so ist
0: das. Das stimmt jetzt schon zu 100 Prozent, Frau Therapeutin. Ja, schön. Das, ist wirklich genau, das ist würde ich, bei mir zumindest sich gut erklären, ja.
1: Ja, und das ist zum Beispiel, ich glaube dadurch, dass ich, ich meine gut, dazu habe ich auch gefühlt 170 Jahre Therapie gemacht, ähm, da, früher konnte ich Lisa das auch hat gar nicht im ähm,
0: Mutterleib mit der Therapie ich begonnen. Sag euch das. Ich,
1: ich war schon, schon Hobbypsychologin als Embryo, glaube ich. <lacht> Anders kann ich mir nicht erklären. Aber es ist oh, da
0: habe ich gleich noch was zu. Entschuldigung, das wird das wird heute wieder eine flotte untenrum
1: Folge, ja. Aber ich oh Gott, Jesus. Okay, pass auf. Also Jedenfalls habe ich wirklich in meiner Therapie hart lernen müssen und das war wirklich auch ein Lernprozess, Grenzen zu setzen und zu merken, nee, das ist mir jetzt zu viel und dann auch einfach zu sagen, nee, Entschuldigung, ist mir jetzt zu viel. Ja. Ich mache das total gerne eigentlich, aber heute schaffe ich es einfach nicht, Frag mich aber immer gerne. Ja, das ist ja auch so. gut. Und dadurch habe ich auch nicht so einen Stress, weil ich dann immer denke: Ja, mein Gott, der andere kann ja Nein sagen und das ist ja überhaupt kein Problem. Nur ich glaube, wenn man es selber nicht gut kann, denkt man, man setzt den anderen unter Druck. Aber okay, jetzt erzähl mir mit deinem Unruhenspaziergang um hier. Jetzt bin ich
0: mal Nein, richtig gespannt. Nein, es ist so. Gespannt. Ich musste für, ähm, für eine. Ähm, in meiner Autorentätigkeit, für einen Piloten, für eine TV-Aufzeichnung, musste ich Fakten recherchieren. Und da ging es ähm, um männliche und weibliche Körper und. Äh, um, um das Thema Erzeugung und Geburt und so. Und dann musste ich natürlich also, ne, Fakten über, über ähm, die weiblichen Geschlechtsorgane, aber auch männlich. Und da musste ich natürlich auch äh, Fakten über äh, Sperma recherchieren. Und ich saß aber am, am Küchentisch, habe gearbeitet und mein Freund so, was machst denn du gerade? Läuft um mich rum und ich habe irgendwie gerade gegoogelt, wie schnell ist Ejakulat oder so. Das ist so eine ganz schlimme Frage. Weil ich ja, ich sollte halt da ganz viele Fakten zusammen und dann habe ich, hab ich mich da einfach, ich sag mal, zu intensiv mit beschäftigt. Aber deswegen diese eine Frage zumindest würde ich dir gerne einmal weitergeben. Welche Geschwindigkeit haben Spermien, also hat das Ejakulat, wenn es bei der Ejakulation den Penis verlässt? Also damit meine ich nicht, es gibt zwei Unterschiede, ich meine damit nicht ein einzelnes Spermium. Sozusagen wie schnell sich das innerhalb des Ejakulats bewegt. Mhm. Ich versuche das jetzt wirklich biologisch so korrekt wie möglich zu formulieren. Also nicht die Geschwindigkeit eines einzelnen Spermiums, sondern quasi der, der Druck, die Geschwindigkeit hinter, wenn es in der Geschwindigkeit weiter sich fortbewegen würde, des Ejakulats zum Zeit des Samenergusses. Was wird zu schätzen, wie viel kmh? Weil ich wäre ja komplett falsch gewesen. Ich weiß nicht warum. Ich würde da...
1: Okay, dann sag mal entweder sehr wenig oder sehr viel. Ich würde, so wie du es erzählst, würde ich sagen, es ist sehr viel.
0: Nee, du sollst dich nicht an, an meinem Gerede orientieren. Keine Ahnung,
1: ich weiß es nicht. Das wird jetzt richtig peinlich. Das also ist die so
0: Antwortmöglichkeiten, die ich hingeschrieben habe, sind 4,5 kmh, 17 kmh oder 120. Davon muss ja eine richtig sein. Also jetzt einfach,
1: ich, 120 kmh. Es
0: sind 17 aber schön, dass du da auf so Tesla-Beschleunigungsphasen auf so Tesla, äh, Tesla äh, eingehst. Wer weiß. Es sind 17. Und ich weiß, ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich mich wirklich einfach nur gefragt habe. Was ist das für ein reueloser Versuch in der Studie? Da studierst du Biologie und dann sagt jemand, hör mal, du musst noch mit den zehn Probanden hier für unsere... Ejakulatsstudie nochmal, wie misst du das? Was ist das für eine Laborsituation? Wie undankbar musst du dann als, also nehm mal ernsthaft, das muss ja, wenn es dazu diese offizielle Geschwindigkeitsangabe gibt, das kannst du ja nicht mit Auge messen, also weißt du, wie ich meine? Da musst du ja nee, Lichtschranken, du brauchst Lichtschranken. Entschuldigung, aber du musst eigentlich, damit es funktioniert, in, ich frag Reini, ich frag Reinhard Remford, wie er das versuchsmäßig aufbauen würde. Hier gibt es bestimmt eine gute Antwort zu. Der hat bestimmt eine Erklärung, wie er den Versuch aufbauen würde und wie der funktioniert, weil das wird mich doch wirklich mal, stell dir das doch mal vor. Oder auch wer, wer sagt denn da? Oh ja, da bin ich dabei. Heute schaffe ich bestimmt 19 km/h.
1: Ja, ist doch ganz toll, Sprünge. Da kannst du doch in deiner nächsten Wochenaufgabe, dass du mal Leute um was bittest. Ja, <lacht> ich Rainer Drempfordschmann. Da okay. kannst du doch schon mal einmal Rainer und sagen. Reinhard, ich habe eine ganz wichtige Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Es geht um Ejakulat. Oh Gott. Das und wenn du mir danach noch drei <lacht> Tiefkühlpizzen kaufen könntest, das wäre ein Knaller.
0: Ich kriege dem BH nicht zu, der <lacht> Mann. Ja,
1: wirklich?
0: Ich frage ihn wirklich mal, mich würde das interessieren, weil ich mir das so würdelos wie selten irgendwas auf der Welt vorstelle, ehrlich gesagt. Ja, in der Tat. Aber ich finde es gut und da seht ihr, Luisa glaubt an euch, Guys. Da könnt auch ihr selbstbewusst in die Woche starten, dass Luisa 120 kmh, da kannst du <lacht> ja fast, das ist ja wie ein Kercher. Warte, das gucke ich jetzt mal nach. Wie viel kmh so ein Kercher, ähm, wie viel kmh Wasser ein Kercher. Dann kriege ich
1: eigentlich an? endlich ein Kercher zu Weihnachten? Das frage ich mich. Weißt du, wie
0: teuer das ist?
1: Leute, ich hab jetzt, ich bin ich bin richtig Hipsterloge, ich bin eine richtige Hipsterlogin geworden. Ich hab jetzt, meine neue Wohnung hat eine Dachterrasse. Und wenn man für irgendwas einen Kercher braucht, dann noch für eine Dachterrasse. Da die on fleek ist, wenn der Sommer kommt. Was ist sprünge Ja,
0: ich, ich google die Ergebnisse, aber du erzählst ja gerade von der Dachterrasse und willst da ordentlich auf der Dachterrasse Kerchern
1: Ne? Das ist ein Satz, den will ich so nicht stehen lassen. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Du findest mal noch die Kerchergeschwindigkeit raus. Neue Wochenaufgabe Also hier
0: steht jetzt was von 130 km/h. hat einer ausgerechnet bei Gute Frage. Nett. Ob das jetzt wirklich 100%
1: so funktioniert, weiß ich nicht. Ja. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, mich würde das interessieren, seid ihr Menschen, die gut um was bitten können? Und wenn ja, ja warum glaubt ihr, dass ihr darin gut seid? Oder ist das auch etwas, was euch unfassbar unangenehm ist? Ähm, dann mach die Wochenaufgabe gerne mit. Ich gehe mal jetzt mit gutem Beispiel voran und sage, Sprünki, ich bitte dich, dass du mir mit meiner Espressomaschine noch einen Kaffee machst, weil die kann ich nicht mehr bedienen, gerne. seit meine rechte Hand kaputt ist. Seitdem wird es nur noch Plörre aus der French Press. Und ich freue mich, wenn ich Besuch habe, damit die mir dann mit meiner Espressomaschine einen Kaffee machen können. Würdest du das bitte machen für mich? Sehr gerne. Und jetzt kommt das Schöne.
0: Das hilft mir jetzt schon total, weil ich dadurch, dass du das jetzt auch so gesagt hast und ich bin ja auch so jemand, ich kann dir jetzt helfen, das ist für mich das Schönste, also meine ich ganz ernst. Ich freue ja, ich mich jetzt, das. das klingt richtig bescheuert, aber ich freue mich jetzt richtig, dass ich dir gleich diesen Kaffee machen darf und dir damit helfen darf und das ist vielleicht ja auch spannend, wenn man selber um Hilfe bittet, dass man dem anderen damit vielleicht sogar eine Freude macht. Total.
1: Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Gibt es etwas, worum du mich bitten kannst? Könntest du mir noch einmal den Klebebär <lacht> zeigen? Nee, du Arsch. <lacht> So funktioniert das nicht. Erst drücke ich dir das hier auf, du widerst dich da vor meinem Anblick und jetzt nein ich nein mich ich war nicht, ich habe ich habe mich null gewidert. Ich war wirklich nur überrascht, weil ich das
0: noch Sprünkt nie gesehen hier, es habe. es
1: geht darum, dass man jemandem helfen soll. Du sollst um was bitten, wo dir jemand was helfen soll. Nicht zu deiner Belustigung.
0: Du könntest, wie gesagt,
1: mir auf die Toilette neues Klopapier
0: gleich mal bringen. Da Dann war, war ja ich von Herzen von. gern. Sehr gut.
1: Hab euch von Herzen gern. Noch was? Soll ich aber was zu essen bestellen? Einen Uber rufen? Gibt es was, was ich tun kann? Nee, ich wollte hierbleiben. Du
0: sollst mir keinen Uber rufen. Ich lese jetzt noch eine Hörerlove vor. Oh, und ich habe auch noch eine schöne Hörerlove. Dann sind Komm, wir out, mal out, of the, out, out of
1: the zone hier. So ist das. Ich habe eine schöne Hörerlove bekommen von Sophia bei Instagram. Sophia74. Mhm. Sie schreibt, hey, liebe Luisa und Sandra, ich liebe euren Podcast. Ihr seid echte mm. Top-Torten. Ich habe vor einem Monat euren Podcast entdeckt und seitdem 53 Folgen gehört. Ich breche sehr mm. oft in lautes Lachen aus. Wenn ich den Namen Henning höre, muss ich immer direkt an Ach Henning denken. Bleibt so, wie ihr seid. Och, Sophia.
0: Oh, süß. Aber
1: Henning. Ich habe ähm, eine
0: Rezension jetzt mal rausgesucht von Apple Podcast von äh, dem User oder der Userin, der heißt Ansage123. Top, ihr Top-Torten. Ich bin jetzt seit etwa einem Monat dabei und ich bin begeistert. Ich bin nicht aus dem Ruhrpott, sondern ich bin aus Norddeutschland. Liebe aber eure Schnauzen sehr. Es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Nach und gute Laune sind bei jeder Folge garantiert. Macht unbedingt, unbedingt weiter so. Fünf Sterne. Vielen Dank für diese süße Rezension.
1: Vielen Dank. Und da äh, ja können wir doch auch noch mal eine kleine Bitte raushauen, um was bitten. Ähm, wir freuen uns wirklich immer, sehr, sehr, sehr über eure vielen lieben Nachrichten. Macht das bitte weiter. Und womit ja. ihr uns wirklich auch sehr helft, ist, wenn ihr uns gute Rezensionen bei Apple oder sonst wo da lasst, wenn ihr uns Spotify, bewertet bei Spotify, äh, da immer schön fünf Sterne geben, ja. uns folgen bei Spotify, das hilft uns sehr und natürlich uns weiterempfehlen, entweder eure Feinde oder Freunde. Und äh, genau, also um da mit gutem Beispiel jetzt hier schon mal voranzugehen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und hören uns und wir bitten euch nächste Woche wieder einzu. Einzuschalten. Ich weiß, warum das endlich so ist. Endlich
0: wieder mit der rechten Hand, klebt, klebt euch die BHs an und los geht's.
1: Genau, nächste Woche habe ich endlich eine Schiene, da habe ich meine Fimmelschiene, da mache ich ein Foto von, da wird eine schöne Zeit. <lacht> Bis dann. Wundervoll. Tschüss. Tschüss. 1a, 1a, 1a.
0: Der 7 1 Audio Podcast-Tipp.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort starte Kopfkino, oder? Britney,
0: Britney Spears is back in the hospital. Oh,
1: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney.
0: Kopfkreis rasieren, mit Madonna klutschen, Püteln um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast
1: Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye.